0: Cette émission vous est présentée grâce à la magnifique participation de Carotte et Tot. La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD bimensuel qui aplatit le fond des culs de poule tous bonsoir ou en fait comme vous voulez Hello. je suis ravi de vous recevoir pour cet épisode qui est notre premier épisode enfin sponsorisé on va dire hein. grâce au Tipeee que nous vous encourageons à vous plaît, les pour les champs. remplir euh, dès que si, si vous n'êtes pas touché par nos remarques racistes vous plaît, et et et, et j'ai perdu les champs cette personne peu fréquentable, c'est le docteur Tizak, Bonjour, euh, qui n'a rien à envier à m'engueuler.
1: Bon. <rire> bonsoir, monsieur.
2: Puis vu le rouge qui nous a amené, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah
1: non, c'est pas moi qui l'ai amené, celui-là. Il était il traînait dans mon il placard. T'as en
2: fait, confondu
0: en fait. C'est pas oui. du vin rouge, c'est du vin. C'est
1: bon, on a refait les niveaux. Tu parlais des micros voilà. Non, non. La Et la personne
0: qui se plaint comme à son habitude, c'est Thio. Bonsoir. Une émission euh, sous le signe du classique. Nous allons commencer avec un petit online sous le signe du crowdfunding. Un sous peu léger. Sujet. Oui. Puis nous vous parlerons de cette machine tue les fascistes. Planète Gaspard. Morgane. Ta fille I, Non. e les tomes Chut, 1 et 2. Je Ne
2: cite pas de nom.
0: HSE, le tome 3 qui finit le cycle. American Vampire, tomes 7 et 8 qui apparemment ont un peu relancé les trucs, mais je ne l'ai pas lu, donc j'en sais rien. <rire> Ensuite, Merci un express où nous vous parlerons de manga et de franco-belge jeunesse. Je pense qu'on a un programme suffisamment varié oui. et qu'on va pouvoir démarrer de suite. United Colors. Online.
2: Tu penses qu'il faudra attendre quelle saison du One-Night Club pour que j'ai enfin un jingle à moi pour le
0: crowdfunding
1: eh bien, vous savez quoi bah, Brave Jean, je vous incite à nous donner des idées de jingle pour euh, les, la chronique ah, non, est crowdfunding c est, c est. de Mathieu.
0: C'est une question de financement. Tu ne te rends pas compte combien ça coûte de faire un jingle <rire> J'aimerais bien Pink Floyd. C'est monnaie.
1: Money Ouais, c'est pas mal. Tu sais, avec ça.
0: Le, la, la,
2: la, le, la oui. caisse enregistreuse, tu vois. Ouais, c'est
1: pas mal, ça. Pas mal. Bon, alors, Donc, on n'aura pas les droits. Sinon, on peut faire ouais. un, un vieux jingle.
0: Ah, deux, 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 ah non, mais deux, deux, si on a un succès terrible au Tipeee, on peut s'offrir les droits de, des Pink Floyd. Euh... On va s'offrir les Pink Floyd. Ouais, ils, ils sont préparé. tous vivants, encore. <rire> tu voulais pas nous parler de, 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 de trucs
2: Alors, donc, je vous parle donc, forcément de, de moyens encore de dépenser votre argent, euh, mis à part dans notre formidable Tipeee. En fait, avec... On devrait
0: arrêter cette rubrique et nous faire de la
1: concurrence. <rire> <rire> en fait, on devrait demander des financements au, au, au site auquel on fait de la pub, là. Bref, bon, vas-y, Mathieu. Alors,
2: bref, je vais commencer par donc, quelque chose qui n'est pas de la bande dessinée, selon le Dictator. Euh...
1: Comme la bande dessinée est constituée, comme son nom l'indique, de dessin, finalement, c'est raccord.
0: Oui, mais il n'y a pas de bande. Poursuivi. Ça, ouvre, ça ouvre
1: un
2: débat beaucoup trop large. <rire> euh, donc, chez Ulule, la, la grande histoire d'un petit trait. Euh, alors... C'est classé en BD, Insolite, Enfant, Animation. Euh, en fait, il propose la création d'un compte interactif où on pourra dessiner sur notre tablette. Ce sera disponible chez, chez iOS et chez Android. J'ai trouvé ça joli. L'idée est sympa de pouvoir, en, fait, en, en suivant une histoire, dessiner des trucs dessus qui vont venir interagir avec le personnage de l'histoire. L'idée est fun, drôle. Euh, je me dis que ça peut être un truc très sympathique au et Ça niveau... permet de financer aussi un film d'animation. Ah, ça permettra aussi de financer, donc, euh, au-delà de, de l'application, un film d'animation, un livre.
1: Euh, et voilà. En fait, c'est tous les, tous les bonus qu'on peut obtenir autour, qui, qui sortent, entre guillemets, un petit peu de, de l'ordinaire et qui sont très variés.
2: Euh, oui, parce qu'en fait, tu peux avoir euh, euh, entre... Attends, je te dirais, je suis entre 20 est et cher. Plus de 5000 euros si vous avez envie. Euh, vous pouvez avoir des dessins, des cartes postales, euh, l'application en avant-première, l'histoire dans l'application, euh, des portraits faits, euh, des dessins, enfin plein de choses. Voilà. Vraiment, une, quelque chose d'intéressant pour l'instant, ils ne sont pas encore du tout arrivés au bout du financement et ils en sont encore assez loin, donc euh, ça, ça peut être un petit truc sympa euh, à faire. Ok. Ensuite, je vais vous parler d'un crowdfunding chez Sandway, euh, les Longues Lames. Alors pour faire un petit pitch rapide, c'est euh, euh, des aventuriers d'horizons assez différents, euh, épéistes dans l'âme, hein, donc d'où le nom de, de, de Longue Lame, c'est une troupe, euh, qui a une bonne petite réputation à coup d'épée. En fait, on va suivre leur, euh, bah, le, leurs aventures, plus ou moins routinières, certes, ou en tout cas aventures. Le graphisme a l'air, euh, je l'ai trouvé assez sympathique. Ouais, ça a l'air
0: bien cool. Moi, j'aime bien hein. ce que euh, j'ai vu.
2: Au niveau des croquis, euh, tous, les, tous les personnages, certains ont des masques, mais, mais tout passe bien. Oui, hein.
0: semi-réaliste, un peu dynamique. Euh, ça a l'air bien foutu.
2: Bien colorisé. Ça peut être sympa. Euh, c'est pour 20 euros. Vous avez donc un exemplaire de la première édition avec un dossier sur les jeunes terres. Je ne sais pas, c'est un endroit de l'histoire. Et enfin, euh, on, peut, on est obligé, de, quand on parle de crowdfunding, euh, ah, de parler aussi de. de... Pas besoin de pub. On est obligé de parler de Maliki ah, parce que quelque part. Maliki. Euh... Maliki. Ça, ça y est, on est un cultiste. Euh, donc Maliki qui est chez Ulule pour essayer d'éditer euh, bah, euh, euh, une bande dessinée donc, sur son blog. Euh, alors, quand j'ai regardé euh, hier soir, <rire> on était déjà à peu près bien. Et là, en fait, on est très, très bien.
1: Hier, il a laissé un petit message comme quoi Ouais, les gars, merci, on est déjà à 150%, bientôt les 200. Et on a discuté ce soir. Et Pierrick m'a dit bah, C'est bon, les 300 sont dépassés.
2: Non, pas encore. Ah bah, C'est bon,
1: 250 qui sont dépassés. Voilà. Donc, donc bref, voilà, donc, euh... le, le,
2: le, le blog de Maliki en, en livre. Si vous, une bonne partie, suite euh...
1: aussi, euh... si vous voulez faire partie de son Tipeee qui cartonne aussi. Si vous voulez faire partie de l'aventure Maliki, vous aussi, euh... voilà. allez-y. Vous
2: pouvez avoir donc, pour 20 euros donc, la bande dessinée classique en version standard ou pour 30 euros la version luxe
0: qui est assez rigolote. Et c'est bourré de bonus. Euh, des, alors, stickers, des planches de stickers, des, des cartes
2: postales. alors C'est vrai que par contre, le cellulo, euh, ça a l'air très joli. Un, un dessin en format A5 transparent, qu'on peut coller à peu près partout. Ça peut être sympa.
0: Bah, disons que j'ai l'impression que ça prend un peu le chemin de la campagne de, de l'Orel. De, de, voilà, de comme convenu de l'Orel. Sauf que le Tipeee a pu permettre à Maliki de se rendre compte que ouais, peut-être qu'il faut que je prévoie des trucs parce que ça va ça risque de cartonner et a raison et puis en plus bah ouais comme je disais j'ai jamais vraiment lu sauf deux trois trucs sur son blog que j'ai trouvé sympa à l'occasion que je trouve plutôt joli et, et rigolo euh, là j'ai lu son truc sur son chat des enfers qui revient c'est un chat qui vient sur terre que pour euh, Tuer les innocents et affaiblir et les enfants. Le mato, tout revient. Mais c'est un chatou mignon, alors c'est dur. Voilà. Bref. Et euh...
2: donc voilà. Donc j'ai terminé en tout cas le des moyens de vous soutirer des sous. Euh, maintenant on va passer à vraiment l'essence même du One Night Club.
0: Car nous allons vous parler de cette machine tue les fascistes. Camarades Vas-y Sergueï. De Peco, Maverick, Damien et Scarlett à la couleur. Donc, qui nous raconte l'histoire d'un... La couverture est rouge Tank Oui, c'est l'histoire d'un tank, oui. C'est l'histoire d'un tank, euh, qui est construit un peu sur le côté flashback, parce qu'on commence on voit ce tank euh, au milieu euh, du désert afghan, et c'est un tank russe, on se demande bien sûr comment ce tank a pu arriver jusque-là. C'est quel modèle, au en fait Alors franchement, là tu me poses des questions techniques dont je me suis totalement foutu euh... tout au long de la lecture, car euh, c'est pas vraiment euh, mon trip, la mécanique. Oh merde euh, c'est peut-être écrit derrière, c'est un Joseph Staline 2, 2 voilà. C'est ça, c'est un IS-2, Joseph Staline. Voilà. Euh, yes. Il avait été baptisé par son constructeur euh, « Cette machine tue les fascistes ». Et on va suivre un petit peu toute la vie de ce tank vis-à-vis euh, -vis, euh, de, bah, de, de, de la guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Et comment est-ce qu'il va croiser différents personnages, comment il va se retrouver jusqu'à Cuba. <rire> voilà. Quand le tank, c'est l'agé. Oui, il a été confondu avec une tortue, d'ailleurs. Et aussi bah, son créateur qui le considère un petit peu comme son enfant et une façon de se venger euh, de choses terribles qui lui sont arrivées. Euh, voilà. Euh, C'est une intrigue euh, qui a une construction super intéressante, je trouve, même si j'ai pas forcément totalement accroché euh, à la narration. Euh, Peut-être parce que bah, j'ai pas accroché à ces dessins un peu réalistes qui, so qui sont jolis, hein, qui sont bien, mais... Bah, je, comme je disais, je ne m'intéresse pas forcément énormément à la mécanique. Ça reste quand même euh, très bien foutu, très bien écrit. Euh, et si vous vous intéressez à ce côté de l'histoire, je pense que c'est fait pour vous. Maintenant, on va peut-être demander son avis à quelqu'un qui, qui est un peu plus historien dans l'âme. Non,
2: du tout. Alors, arrête avec ça, parce que je vais un, un jour, on va me demander mes références. Et non, oui. je ne l'ai pas.
1: Mais si, euh, tu as, as une capesse en pastis. En, en, en Call of Duty, oui. En Call of aussi. Ouais. Euh...
2: Alors clairement le tank est un prétexte, c'est euh, comme on disait tout à l'heure, euh, on en parlait un petit peu avant, euh, ça aurait pu être un, un, un flingue, un fusil, euh, un bateau, euh, finalement n'importe quoi, un truc assez anodin mais euh, de la guerre et on aurait pu avoir la même histoire. J'ai trouvé, tr trouvé ça intéressant dans l'idée dans, dans au, au départ, euh, je, par contre j'ai un peu moins collé à, à un aspect que j'ai trouvé un peu décousu euh, au niveau de la narration. Des passages, on va dire, où on n'a pas. Euh, alors, c'est vrai que non, le but, c'est pas non plus qu'ils nous suivent le temps le, 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 le tank
0: à... Minute par minute. Ça. Minute par
2: minute, euh, et là, il était à tel endroit, et là, il était à l'autre endroit, et puis à pour aller là, il passait par là. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était un peu. Je trouve, je trouve que dans la narration, dans, ce, dans, ce, dans cet écoulement de temps, il y a. Une... Alors, je vais faire. C'est un mauvais jeu de mots, mais euh, il, il manque un peu un fil rouge.
1: Tu m'as piqué. Bah, je sais, mais bon, <rire> elle était trop bonne. Non, mais je t'ai sorti de tout à l'heure, c'est moche. <rire> voilà, ok. Euh, si. euh, ben J'ai un peu la même sensation que Mathieu, c'est-à-dire que euh, les deux premières histoires, on va dire, euh, montent en puissance. Alors, à la fin de la première. T'as vraiment coup, eu l'impression
0: que c'était plusieurs histoires, en fait
1: ben, En fait, c'est le fil rouge, ça reste le tank. Euh, on retrouve son concepteur qui en est aussi, du coup, le mécano le plus précis, le plus pointu. Euh, mais il manque d'histoire, finalement. C'est-à-dire que on, si on résume le bouquin, à l'arrivée, on a euh, Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine en haut de l'arbre, euh, Martine pendant la guerre de Cuba, Martine pendant la guerre de, en Afghanistan, Martine en Afrique, et voilà, bref, c'est pas Martine, c'est le tank, mais finalement c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'autant les deux premières histoires commencent à raconter quelque chose, et puis, ben, boum, on a un petit saut spatio-temporel et, euh, et on se retrouve ailleurs. Autant la suite, je trouve que ça fait vraiment ça, c'est-à-dire que ben, le temps que c'est retrouvé à Cuba, le temps que c'est euh, retrouvé en Afrique, le temps que c'est retrouvé là, et la fin est un peu sympa euh, quand, se, quand on se retrouve en Afghanistan. Bah. Maintenant, finalement, une fois qu'on a fini de lire le bouquin, de quoi ça parle et bah Moi, je pense moi,
0: que ce qu ça parle d'une chose très simple, c'est que, quelle que ça soit l'arme qu'on fabrique, quelle que soit la raison pour laquelle on fabrique une arme, quelle que soit l'idéologie pour laquelle on la fabrique, à un moment donné, cette arme sera détourné de son objectif. Et c'est ce qu'on nous montre, euh, au final, petit à petit. C'est que c'est une machine de guerre qui a été créée pour tuer les fascistes, c'est écrit tout du long dessus, pour, à la fin, euh, être détourné. De toute façon, ce n'est qu'une arme de guerre. Elle ne servira qu'à ça, quels que soient les, les bons sentiments, la noblesse de notre vengeance, etc., qu'on veut mettre dedans. Euh, et, et voilà. Moi, c'est ça que j'ai trouvé plutôt, plutôt intéressant dans, dans le discours.
1: Ouais. Ouais. Non, ouais. mais à part ça, ça enfin, l'idée, comme, comme Mathieu, j'ai trouvé l'idée intéressante. Euh, prendre un objet euh, vraiment... Euh basique, bourrin euh, et de nous permettre de traverser un petit peu différentes époques je trouve le concept intéressant mais finalement je trouve que le concept aurait été intéressant euh, si ça avait été mené sur plusieurs tomes avec pour chaque tome du coup l'étude d'une guerre en particulier ou d'une histoire en particulier ça aurait pu avoir euh, un intérêt au niveau de la narration dans chacun des bouquins c'est bien d'avoir
0: synthétiser aussi je pense
1: mais, oui mais là du coup c'est pas synthétisé c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'histoire en tout cas ça reste que mon avis je te trouve merci. dur quand même merci Mathieu Ouais, ta <rire> femme aussi dit pareil. Euh,
2: pardon, merde, tu enregistré <rire> Donc euh, non, là je te trouve dur parce que c est, c est, en plusieurs tomes ce serait, à mon avis, pas du tout passé et sur toute façon, ce serait, il y aurait jamais parution possible. Euh, mais ouais, je trouve qu'il aurait fallu un petit, un petit liant entre chaque. Peut-être que je l'ai pas trouvé, hein, Mais euh... bah, le liant,
1: c'est un peu son concepteur qui, qui oui. arrive à rester en vie aussi longtemps.
0: Oui, ouais, mais c'est ça. Vite fait, au niveau du dessin, vous auriez quelque chose euh, à dire
1: Non, c'est suffisamment dynamique. Euh, un peu classique à mon goût, mais euh, c'est suffisamment dynamique. Euh, le travail des angles de vue est, est bien aussi. La colorisation est sympa. Les ambiances sont là. Euh, non, non, rien de... Pas un grand coup de cœur du dessin, mais ça fonctionne très bien avec, avec ça fait ce qu'il quoi, Ça fait le boulot. Ouais, et puis,
2: on a un fight entre des tigres et...
1: Oui, c'est bon, ça. Et, et que... Tiger, tiger C'est ça.
0: Voilà. Qui veut qui veut sauver le soldat Ryan quoi Ça.
1: Tigre.
0: Bon
2: petit mot Pardon. de conclusion. C'est une belle invitation.
1: Euh, ouais. à tous. Je, je
2: regrette pas mon achat quand même. Voilà euh... quand même je ne regrette pas mon achat parce que je, je... voilà j'ai quand même pris du plaisir à le lire même si j'ai eu une petite déception puis à la fin le le petit cahier technique qui rajoute les petites infos, j'aime bien. Ouais. Voilà, ça, ça, c'est sûr que ça, que ça, ça oui, plaire, voilà. ça, ça c'est voilà, mais... Savoir quand même que les mecs, ils ont conçu un tank qui, pour monter à l'assaut, est obligé d'avoir le canon tourné vers l'arrière, tellement il est long. Est il... Ça. Sinon, il se tanque au sol, en fait. Voilà, parce qu'en fait, à chaque octop, il risque de me faire balancer. Et... Ça.
1: et en fait, ils sont rendus que la, la, la bouche d'extraction, là, c'est pareil, ils l'ont remodifié 50 fois parce qu'elle ne faisait pas le boulot suffisamment bien. C'est ça. Et du coup, il y avait beaucoup de temps d'attente entre deux tirs. Ça tire je... super fort, super loin, super puissamment. Par contre, on a droit qu'à un shoot toutes les demi-heures, les gars. Les en plus, l'obus le, le, faut pas ta... se rater. L'obus monte de partie. Et en plus, l'obus est très long à monter en place. Enfin bon, voilà. Non, mais le cahier technique rajoute des données intéressantes. Oui, ça c'était la partie vraiment qui m'a plu moi aussi. Du coup, si tu joues à World of Tanks, ça fait le truc. Ok, merci. Non, mais
2: ouais, mais enfin, ouais. World of Tanks, le jeu, le MMO ouais, je, euh, je, le, je plus, le plus, le plus, le
1: plus, le plus joué au monde gratuit. est gratuit. Tu peux me remettre un jingle, s'il te plaît, parce que je trouve ça inadmissible. Ok, pas de jingle,
2: pas de jingle. Allez, passe à la suite. Allez,
1: bon, passe à la suite alors sans transition du coup. C'est pour ma gueule C'est pour lui. C'est Planète Gaspard, c'est ça Planète Gaspard, dessiné par un certain Domas. Je crois qu'on en a un petit peu parlé de temps en temps. Au scénario, on a un duo. Arrêtez, j'ai stoppé ça, On a un duo, donc duo surnommé BK. B pour Bertrand et K pour Caroline. Et oui, 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 oui. Ben, c'est comme ça, Mathieu, je ne peux rien, c'est pas moi qui ai choisi. Euh... Donc l'histoire de Planète Gaspard, eh bien, on a un petit garçon qui est dans la Lune. Et grosso modo, ça nous raconte, en, en petit gag, en une planche, euh, les tribulations de, de ce petit garçon qui est vraiment, vraiment, vraiment perché, à euh, qui est complètement à l'Ouest, qui est complètement rêveur, <coughs> qui a son petit monde à lui. Il se rend compte de rien. Il ne se rend même pas compte qu'il est chez la psy quand il est chez la psy. Oui, parce que forcément, du coup, ses parents l'amènent voir la psy. Il fait partie d'une famille recomposée, donc avec une demi-sœur. Et donc, on a les aventures de, de toute cette joyeuse petite équipe, à chaque fois avec des gags en, en une planche. Euh, donc, le dessin de Domas colle bien je trouve c'est mignonné euh, ça ça fonctionne euh, ça fonctionne très bien sur ce côté euh, euh, do rêveur euh, c'est assez rigolo finalement que le scénario euh, de becca soit Autant perché, parce que finalement, c'est un petit peu les, les rêveries de, de Domas aussi qu'on pourrait retrouver euh, d'une certaine façon là-dedans. Euh, donc voilà, l'ensemble le, est, est cohérent au niveau des, des planches de scénario, des petits gags, et euh, de l'univers qui est proposé, des, du, du dessin, des couleurs, c'est mignon, c'est tendre, voilà, ça, ça fonctionne pas mal. Après, mon avis perso, je suis pas forcément directement la cible, et justement l'histoire de cible, j'en parlais avec Pierrick, euh, je trouve que c'est un petit peu peu compliqué, je sais pas si les enfants y trouvent leur compte et en même temps, clairement, au niveau du dessin et des petits gags, c'est plutôt de la destination des enfants, mais le fond derrière est un peu une espèce de fond pseudo-psy, pseudo, pseudo rêveur euh, qui s'adresserait peut-être un peu plus à un public adulte. Euh, donc au mieux, ça s'adresse à tout le monde au pire, c'est le cul entre deux chaises, ça sera à vous de décider, à vous de voir.
0: Tu
1: vois, euh,
2: Bah écoute, moi j'ai je suis peut-être pas la cible, je la suis peut-être, j'en sais rien. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Je me suis bien régalé. Avec en plus le petit running gag de l'ami imaginaire. Qui n'est pas un ami imaginaire, c'est génial. Oh, spoil pas Ça va planche 4. non C'est un running
1: gag tout le long de l'album. C'est un running gag,
2: t'as la solution.
1: Putain, mais comment... Vas-y, 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 finis ton speech, je te montre.
2: Oui Il va croire en plus qu'il a raison, tu sais.
0: Donc vas-y continue. Vas-y
2: vas donc euh, moi j'ai trouvé ça vraiment bah, c'est très sympa voilà, très sympa j'ai passé des bons moments j'ai rigolé euh, des trucs très mignons ah non 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 mais tu comprends pas alors tu comprends pas pourquoi je te dis l'amie imaginaire ah c'est la suite non non mais tu fais référence à... c'est parce que non non mais ça c'est parce que
1: Chez la
0: psy
2: non non c'est le jeu c'est bon je crois
0: que vous êtes en train de vous perdre dans le on n'a pas envie de le dire donc on va pas le dire donc non, ça, ça, on, ce on, on va, va le dire pas. on ne
2: le dit pas bah on le dit tu on ne le dit
0: bon, pas on ne pas non on ne spoile pas là cas. je
2: spoil je vous le dis coupé pendant 20 secondes c'est le moment où la famille réalise qu'il a réellement un ami. Et c'est tout à la fin qu'il le réalise. Parce que 5... La famille Non mais lui, il a un ami. Mais je te parles, oui, mais l'ami imaginaire, c'est pas lui.
0: Bon, je crois que là, vous égarez. Re, re, Reviens dans, dans le... Sur, enfin en le
2: spoil est fini. Euh, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça euh, très sympa. Après, je suis d'accord avec toi, je suis pas sûr que des jeunes enfants euh, comprendront toutes les blagues et euh, tout l'humour tout, tout, tout et la poésie qu'on peut avoir derrière. Mais je pense que c'est un bon bouquin, euh, c'est un bouquin sympa, feuilleté. Euh, et et voilà. pour
1: les parents qui ont des enfants complètement lunaires, lunaires ça, ça
2: peut aussi vous aider. Mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment.
0: Oui, j'ai trouvé que c'était assez, assez efficace, euh, bien foutu. J'ai toujours du mal, hein, comme je le dis, euh, avec les gags en une planche. C'est un équilibre très difficile à trouver. Ça marche plutôt bien... Euh, après, la thématique fait que parfois, bon, on voit un peu les choses venir, mais il y a des bonnes trouvailles quand même où on, on se laisse prendre au jeu. Euh, et j'ai pris plaisir à suivre les, les aventures de, de, de ce gamin quoi, qui, qui est confronté à une réalité qui, qui, qui passe un peu à côté. en fait. Et surtout, bah, au fait qu'on voit aussi cette famille qui essaye d'être... Euh, de comprendre ce gamin et de l'aider, euh, parce que c'est une BD très bienveillante, en fait.
1: C'est plein de gentillesse, c'est plein de bienveillance, ouais, complètement.
0: Et c'est assez sympa, et ça fait plaisir, et je pense que oui, non, ça peut être euh, à la portée euh, des enfants pour ce côté-là, même s'ils ne voient pas forcément tout le second degré, euh, etc., qui peut y avoir derrière.
1: Je rajouterais, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le, le blog de Domas, domas.overblog.com, où vous avez des... Les, les premiers essais de, de la couverture et euh, une petite explication justement du travail sur, un, sur, sur cette couverture.
2: On va donc euh, rester chez Delcourt euh, pour euh, donc Morgane de Kansara et Fert.
0: Kansara qu'on connaît pour Média Antiti.
2: Oui. Titi.
0: Ça date Ouais, ça date <rire> Alors,
2: Morgane, qu'est-ce Ben, Morgane, qui est-ce La demi-sœur de Arthur. Et là, on revient donc dans Camelot, dans nos, nos formidables histoires de la table ronde. Mais du coup, on va suivre l'histoire ben, du personnage oublié. De celle où on a toujours dit, « Attention, Morgane, c'est la méchante. » Et là, en fait, ben, c'est l'héroïne de notre histoire. Et on va suivre donc toute, son, toute son enfance de, du moment où euh, le père d'Arthur Pendragon va venir violer sa mère et jusqu'au moment où elle va réussir à se venger de Merlin, Arthur et de tous les hommes qui ont croisé sa vie.
1: Alors, y... Une ode à la gentillesse et au pardon.
2: <rire> Une... Ou au machiavélisme peut-être. Euh, au niveau du graphisme, euh, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser euh, à du... Euh...
0: Euh, Kara squat. Oui. il ouais, euh, y a un peu ce côté qu'on peut avoir dans beauté, dans en beauté plus, ou dans euh... plus éthéré quand même, dans le, dans le trait en moins en moins en moins ligne claire, en moins propre. Ouais.
2: ouais. Mais, euh, mais mais ça faut voilà. Ça, ça, ça ouais, fait magnifique, fait, hein, moi j'adore. Ça m'a beaucoup plu et puis le, 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 le qui déchire quoi. Le, le caractère de, de Morgane et, euh, et et tout le côté machiavélique qu'elle a dans ses dans ses, dans, ses, dans ses prises de décision, dans le plan qu'elle mène et euh, dans ce côté euh, euh, femme euh, femme totalement indépendante de, de tout quoi oui, mais femmes bafouées euh,
0: victime oui, non, mais, aussi
2: euh... victime certes mais euh, mais forte quoi
0: oui voilà c'est très féministe je trouve comme comme propos
2: bah, donc' elle a elle a tout quoi elle est elle est libre de de, de de toutes ses décisions du choix de sa vie de sa
0: sexualité monde c'est un monde où normalement elle n'est pas censée être avoir cette liberté et c'est ça qui pose problème donc
2: pour tout ça, moi j'ai vraiment trouvé euh, te trouver cette Morgane très intéressante. Euh, c'est vrai que tu tu me l'avais un petit peu recommandé euh, oui. et je me suis je me suis vraiment j'y suis allé un peu on va dire à reculons parce que je me suis dit bon Morgane allez c'est bon quoi et en fait non non vraiment vraiment un bon bouquin graphiquement super intéressant et, euh, et avec une histoire qui du coup euh, fait re redécouvrir l'autre histoire. C'est moderne
0: dans la narration, ouais. ça se parle pas dans du « je parle » avec un truc alambiqué, euh, pompeux, euh, pour, euh, pour, pour, pour me la péter un peu. Euh, voilà.
2: Ouais, mais ça fait un peu vieux François, ouais, c'est pour ça. Euh... Non,
0: c'est très moderne dans la façon de se raconter, j'ai trouvé ça... Si. C'est la traduction du français au français ouais. qui a été, été ratée.
1: Moi, je me suis régalé. Voilà. C'est très simple, je me suis régalé. C'est du féminisme euh, brut Brut de décoffrage. Euh, oh C'est une Morgane qui est... Ouais. Oui,
0: qu'est-ce qu'il y a non, mais ça veut dire que...
1: ouais, Coup de cœur euh, ouais, -là, oh là. On peut, peut l'estampiller. Il aura, il, aura, il
2: aura le petit cœur sur le site. Oh. C'est euh,
1: une, Morgane, une ouais. Morgane qui est sexuée, et qui en use, et qui en a envie. Euh, C'est une Morgane qui est, qui est méchante, et même quand elle se rend compte qu'elle est méchante, elle a envie de continuer à devenir encore plus méchante. Euh, elle a. Mais elle
2: est méchante, mais elle. elle, elle mais elle, elle a valide... fait une promesse. Non, mais elle valide. Elle valide aussi cette méchanceté pour pas avec plein de raisons. Ah que... oui, 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 elle a fait une promesse. C
1: elle C'est gratuit. C'est pas gratuit. C'est parce que quelque part, elle s'est sentie flouée dans beaucoup de moments. Quoi Elle, elle a, a raison. raison. Elle a un objectif plus, oui, elle a raison, totalement. à la base qui lui est donné par son père, qui est un objectif euh, globalement louable et noble, pourquoi pas. Euh... Et au milieu de tout ça, comme elle se fait flouer, la vengeance prend le dessus. Euh... De manière euh, totale, voilà, et tous les moyens sont bons du coup pour assouvir cette vengeance, sachant que clairement le Merlin, il n'est pas présenté sous son meilleur jour non plus.
0: Oui, et puis il n'est pas présenté en vieillard euh, aussi.
1: J'ai bien aimé. C'est pas, euh, cette vision, hein. pas de Johnny l'enchanteur, quoi. Non, non, bah, <rire> c'est un sorcier. Hein. Ouais, La magie, mais... c'était mal vu. Hein. C'est ça. C'est en même temps, c'est pas le fils du gentil du coin non plus.
2: Disons que c'est pas le Merlin de Camelot. C'est oui. pas le Merlin
1: de Camelot. Voilà, c'est celui de Pas le Merlin de Disney. Ni celui de Disney. Ah, il a pas sa jolie petite barbe blanche, euh, voilà. Donc c'est c'est quelque chose de beaucoup plus adulte, beaucoup plus honnête, beaucoup plus franc, beaucoup plus cru, euh, et qui m'a enchanté par le dessin. Voilà, c'est-à-dire que l'histoire m'a beaucoup plu, et alors le dessin qui est livré, les couleurs qui sont livrées, euh, en font quelque chose de, de magistral. Voilà, je me suis régalé. Oh, coup de cœur donc pour ce Morgan de
0: Kansara et Fert euh, que nous vous recommandons chaudement. C'est une excellente bonne dessinée. Un petit mot pour conclure on passe à la suite
1: Achetez-le. Iberien. Ah non, j'ai cru que t'allais... Non, mais... non c'est pas grave. alors je, donc, vous... je vous ai laissé une porte ouverte, vous l'avez pas saisie, j'ai envoyé.
2: Alors tu vas nous parler de quoi, euh, Pipier Je
1: vais vous parler de
0: Igaï. Nous allons parler des deux premiers tomes qui sont sortis chez Glénat Ah, j'ai cru qu'il y avait euh... marqué « Je suis gay ». <rire> <rire> de Tsukasa Saimura. Euh, qui nous raconte euh, l'histoire dans un, un lycée japonais, avec tous les clichés du lycée japonais. Euh, les clubs de sport à gauche, à droite. Le, coach, foufou, foufou, euh, le gars à la coule. On pourrait aller jusque-là, où soudain, sans qu'on sache pourquoi, il y a des zombies.
2: Ça part en couille.
0: Et donc, il euh, bah, y a des zombies. Et on va suivre euh, divers personnages qui vont tenter de survivre à cette invasion, dont. Euh, un gars qui est un peu coincé qui est amoureux d'une fille euh, mais qui n'arrive pas à aller avec sachant que on se doute qu'elle est peut-être amoureuse en fait de son pote à lui euh, qui est super cool et tout ce qu'on veut donc le triangle amoureux classique de l'histoire japonaise mais ils deviennent des zombies donc bah tu te dis bah, truc de zombies ils vont se défendre ça sauf que et là l'idée intéressante c'est qu'au bout d'un moment bah, les zombies ils reprennent leurs esprits et ils redeviennent comme si de rien n'était Sauf que, sauf que, il faut quand même préciser que
2: si du coup le zombie s'est fait ronger la moitié de la tête, oui. eh bien quand il redevient humain, il a quand même la moitié de la
0: tête qui est rongée.
1: Et il reste en vie Oui. Euh, alors. Ça, j'ai
2: ouais. un doute, parce que
0: je crois qu'il y en a certains quand même qui canent sur ouais, les blessures. Oui, hein. ouais, en fonction des blessures, il y en a qui cannent. Je pense que, bah, classique, hein, si on leur expose la tête, c'est le cerveau, tu vois. Euh, et donc, bah, on va suivre un peu cette évolution-là, où ils se disent, merde, au premier coup, comment on fait Et on se rend compte qu'il y a un cycle, ouille, etc. Et donc, suivi par le geek de service, euh, qui est du club vidéo, euh, ils vont essayer, bah, déjà... Euh... Oui, non, non, ça, pour ça, ça fait très cliché, quoi. Ouais. Ils vont essayer... Il a un grand par dessus aussi, et des lunettes il a, il des, a lunettes. des
1: lunettes,
0: <rire> ah, mais pas un grand parti. Et il, a un short. Ouais, il a un short Non, il a un short et une chemise longue, si ouais. Ah. <rire> Bref, euh, tu, tu vas suivre ces personnages dans quelque chose qui est très, très cliché et d'un intérêt assez limité dans le tome 1, mais comme dans beaucoup de mangas, dans le tome 2, enfin, il se pose des questions un petit peu éthiques. Parce que nous, on lit le tome 1, on voit le truc, ah, ils deviennent zombies, ils redeviennent normaux, puis ils redeviennent zombies au bout d'un moment indéterminé. Et là, tu dis, hé, hey, il y a des... Truc moraux super intéressant, en fait, parce bah... que j'ai jamais vu. J'ai mangé mon copain, est-ce que vraiment j'avais le droit Oui, et puis les gars se réveillent. Oui, ils avaient faim. Et puis, non, et puis le gars se réveille et il voit ce qu'il a fait. Il n'a pas conscience de, du monde. Ouais, moment où mais était euh, vie. ça va. Voilà. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai buté l'autre, euh, qui lui ai arraché la moitié du cou pour le bouffer. Enfin, tu vois, c'est... Et donc... Euh, ah, mais il m'avait piqué ma gomme. Dans le tome 2, on commence à voir un petit peu ces, ces conflits moraux. Et c'est quand même euh, plutôt pas mal. Alors, c'est n'est pas grandiose parce qu'il y a un tel potentiel, euh, je trouve, avec le, le sujet, quelque chose que j'avais jamais vu, quoi, que bah, ça traîne un peu. Euh, c'est très action en fait hein. il se passe toujours quelque chose ils doivent courir à gauche à droite il y a quelques trahisons quelques idées intéressantes euh, au milieu mais euh, pour le moment je trouve que c'est rythmé parce qu'il se passe beaucoup de choses mais ça exploite peu le potentiel moral qui est super intéressant je trouve
1: c'est publié chez forcément chez Gléda. Thio tio non c'est pour le
0: préciser okay, Au cas où vous le cherchez Il a déjà dit au ah, début pardon. Mais c'est pas grave mais Tu m'écoutes <rire> pas, pas Hein, hein
2: tu, tu disais Alors je trouve que l'idée Comme tu disais de départ les, 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 les zombies Qui ont une sorte de cycle Cycle zombie Cycle humain Cycle zombie Cycle humain Alors c'est C'est une super on idée On off C'est un peu on off Mais euh... Et finalement Comme tu dis C'est C'est Peut-être attendre voir Les autres tomes Mais là euh... Bon ben bah, ok Ils en sont arrivés à l'idée du cycle Ils ont compris et ça n'avance pas. Ça avance pas à pas, mis à part euh, euh, la fille de puterie d'une de, partie de, 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 du lycée. Mais bon, On ça ne pas révélé, mais
0: que sympa, une bonne idée. Euh... Qui a la route hein, comme idée qui tient, ouais, en fait, dans, un, dans une partie de jeu de rôle, ça tiendrait la route. Mais par contre, si nous on était joueurs, on aurait fait cette fils de puterie. Mais franchement, c'est pas crédible. Alors, non, ça non, que... ah, non, non, non. Parce que tu le fais, tu le fais clairement. Mais par contre, je pense que la perfidie a, a
2: grimpé en toi une force, une vitesse qui, qui, qui est exponentielle. Mais euh...
1: ce qui est un peu dommage, tu reçois un petit courrier en disant, bravo, tu as gagné ta place en enfer. C'est un peu ça. Ouais.
2: Mais euh, ce que moi, je trouve dommage, c'est que l'histoire, en fait, là, dans ce tome 2, n'a pas du tout avancé. Euh, on, a, on a continué dans l'histoire du cycle, ce qui est bon, ben ok, mais on n'a pas avancé sur euh, notre personnage principal. Et, euh, Quelques
0: problèmes moraux qui sont révélés et ils commencent à, à essayer d'analyser euh, ce qui se passe. C'est ledge-ledge quoi. Ah oui, non, c'est léger ce que je dis, c ça, ça traîne. Ça traîne.
2: Voilà. Parce que le, 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 le tiens, par où Comment tout a commencé Ok, on a un début de réponse, on a une vidéo qui
0: apparaît, pff, ça amène rien pour l'instant. Hein. Après, c'est très vite lu donc euh, c'est pas désagréable euh, à lire. C'est clair. Donc, euh, mais c'est vrai que bon, bah ça, on en attend un peu plus. Et là, on vient de se rendre compte que le fond euh, s'accroche, non Non, c'est un effet. Euh... C'est un effet non, totalement. Euh, euh... Euh, voilà, on a cru que les, 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 les quatrièmes de couverture euh, faisaient un dessin qui suivait, et pas du tout. Voilà. ça aurait pu. Ça aurait pu. Je, je suis pu mais non. Bon, euh, un mot pour conclure Oui, bah, voilà. Bien mais pas top. À voir ce que ça peut devenir. Euh, bah, l'idée en tout cas sur les zombies est sympa. Voilà, si vous voulez lire une histoire qui change un peu, euh, qui parle de zombies, mais qui arrive à avoir un petit
1: angle original. HSE, tome 3. Et dernier tome, du coup. Human Stock Exchange. Human Stock Exchange. Sous, sous contrôle de notre prof d'anglais favori. Euh... C'est du balloon euh, ça se dit Balloons Balloons. Alors, c'est bon, Bali Balloons, euh, c'est l'histoire de, de Félix Fox. On revient un petit peu sur le pitch général, qui, euh, qui est un vendeur de, de voitures, un vendeur de voitures doué, qui du coup, euh, comme il a très envie de s'en sortir dans cette société euh, basée sur l'argent, bien évidemment, euh, il accepte euh, de rentrer, lui, en bourse. Euh, c'est donc un, une cotation humaine. Euh, et vous avez donc des, des investisseurs qui, qui vous donnent de l'argent, qui vous permettent de grimper euh, rapidement euh, dans l'échelle sociale et d'avoir un train de vie euh, luxueux, voire dispendieux, si effectivement vous remplissez tout un tas de, de critères. Ce qui veut donc dire qu'ils ont un droit de regard aussi sur votre vie. Et donc là, à la fin de, du tome 2, on apprenait que... Félix qui est donc marié à une certaine Rachel euh, Rachel ne rentrait pas trop dans les critères de, de choix de, de ses investisseurs et donc du coup bah, il fallait qu'il se sépare de cette Rachel qui dans, en plus était tombée enceinte et donc il fallait absolument qu'elle avorte de cet enfant euh, ça a posé bien évidemment des problèmes de couple des problèmes euh, éthiques, des problèmes moraux et euh, Félix ah, était franchement le... perdu là-dedans dans le couple je ne comprends pas pourquoi hein. hein, c'est bizarre, hein, c'est a
0: vraiment un thomas d'exposition de l'univers qui nous montre comment ça va fonctionner, qui nous introduit le concept de, de la chasse. Un deuxième tome qui nous montre l'ascension du personnage jusqu'à la rupture où il doit faire des choix Exactement. impossibles. Et comment est-ce qu'il va réagir dans ce tome 3
1: Et donc, dans ce tome 3, il réagit... Ben, de toute façon, il n'a pas le choix. Hein. C'est soit... Il se, se mener, il continue à se laisser mener par le bout du nez, euh, par, le, par Simon, par ses, investisseurs, par, par, ses investisseurs. par ses investisseurs. Et ses investisseurs sont représentés par une espèce de coach euh, qui s'appelle Simon. Euh, et ce Simon, c'est à la fois le, le gentil et le fils de pute de service. Euh, puisqu'il est là pour négocier euh, auprès de, de Félix les desiderata des investisseurs et donc euh, on se rend compte et Félix se rend compte que derrière leur plan il y a un autre plan bien plus grand. Euh, et donc lui, il n'a pas 50 solutions, soit euh, il accepte leur, le deal, c'est-à-dire euh, faire avorter euh, Rachel, euh, soit, il, et du coup il les suit, soit il décide de se rebeller. Il décide de se rebeller, ce qui va lui coûter presque cher, puisque du coup il arrive devant un deuxième choix, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais du coup il redécide une deuxième fois de se rebeller, mais de manière un petit peu plus intelligente. Et... et là, on ouvre la porte. C'est presque une boîte de Pandore, puisqu'effectivement, le deuxième plan génial des investisseurs commence à se mettre en place. Et finalement, ça s'est passé comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'une fois que le premier marché boursier arrive à saturation, on décide d'en créer et... un deuxième Un deuxième. pour sauver le premier. Pour sauver le premier. Qu'as-tu pensé de, de, de cet ouvrage Ça se termine... Bien, ça ne se termine pas en longueur. Euh, le, le fil moralisateur, entre guillemets, qui est sous-tendu tout au long de ces trois tomes, se conclut de manière euh, cohérente. Il euh, n'y a pas vraiment de temps mort. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon tome de conclusion sur une bonne trilogie. Euh, le... La façon dont c'est raconté la narration ne sort pas franchement de l'ordinaire euh, mais la thématique elle est, est originale et très bien traitée donc euh, moi j'ai vraiment adhéré le dessin colle bien aussi c'est dynamique euh, le trait est fluide, peut-être même plus fluide qu'au début. C'est un peu plus sympa dans les mouvements, dans les, dans les déplacements, etc. Ouais, j'ai
0: l'impression que ça a été... Alors, soit ça a été fait plus vite, donc il y a un côté un peu plus lâché dans le trait, ouais. ce qui fait qu'il est un peu plus imprécis aussi par moments, oui. euh, je trouve. Euh, mais ouais, donc, dans un style un peu réaliste, quoi, mais il y a un côté plus lâché. Oui. Euh, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, moi en tout cas, c'est Thomas Allard euh, au dessin, ce que j'ai apprécié, c'est ce côté... Euh, univers crédible. Il nous a fait un futur très crédible d'un point de vue graphique. Complètement.
1: Donc voilà, c'est un, un bon triptyque. Pour, euh, pour ceux qui ont commencé, euh, n'hésitez pas à poursuivre. Et pour ceux qui ne s'y sont pas encore collés, bah, écoutez, euh, je ne peux que vous conseiller de commencer par le tome 1, et si ça vous accroche, bah, allez-y pour la suite. Alors je sais qu'on est un petit peu en retard pour la chronique de ce tome, puisqu'il est paru il y a presque 6 mois. Euh... Mais nous n'avons aucun timing. Pour mais, de... mais ça vaut le coup. Voilà, franchement, penchez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup. Thio je suis à toi dans deux secondes.
0: Ah, qu'est-ce que... Il est en train de jouer un jeu ou un truc comme ça. Non, bon, bon, d'accord. Mais souvent, il nous fait émission Le mec qui joue en émission. Ouais, franchement, la Moi, j'avoue, ouais, le scénario de Xavier d'Horizon est efficace, tient la route. Je me suis fait avoir, pas trop savoir ce qu'allait faire le personnage, comment il allait s'en sortir, parce que notre côté, il nous a oui. posé un univers avec des règles complexes qu'on ne maîtrise pas. Et donc, comme le scénariste, lui, a toutes les règles en main, forcément, il peut beaucoup plus facilement jouer
1: avec ses, ses, ses lecteurs. Et puis, en plus, on est dans le monde de la finance, donc inutile de vous dire que c'est oui. vraiment un oignon, hein, c'est hein. tort. C'est-à-dire qu'il y, y a des couches sous les couches. Bref, euh, ouais, non, j'ai trouvé ça euh,
0: très sympa, et efficace et en plus euh, assez effrayant par ce côté crédible quand même, il y a un côté assez réaliste euh, voilà maintenant je, je pense que j'ai assez de secondes à Thio
2: euh, ben moi d'abord je vais revenir on va dire, sur, le, sur le bouquin en lui-même euh,
1: qui est un achat de ma part hein. donc euh, je ne vais pas renier ça mon va, on bébé. a compris, on ne va pas te le piquer Mathieu tu n'as pas besoin d'avoir tous les auditeurs en termes de témoins hein. ok, on te le laisse
2: ok euh, donc du coup c'est bon, c'est posé, t'y rassuré Je suis assez posé, je vais garder mes propres bouquins. Euh, moi, j'ai trouvé l'idée au départ totalement hallucinante. Euh, on avait d'ailleurs chroniqué, justement, à, à la sortie du tome 2, euh, qu'une société américaine, Fantex, avait euh, commencé à justement proposer une cotation en bourse sur euh, Vernon Davis, qui est un joueur de football américain des... Euh, des 49ers à l'époque quand il a signé euh, son contrat et euh, qui maintenant est au Broncos de Denver euh, et du coup je m'étais dit mais ah ouais en fait c'est totalement surréaliste mais en fait ça existe. Euh, alors Visiblement, pour le, le, la petite enquête, que, la petite recherche... Enquête serait un gros mot, mais... Euh...
0: Alors que je croyais qu'il jouait, en fait, il travaillait. Non, c'est que j'étais en train de regarder... Il était que... en
2: train de rechercher où on était le joueur. Où on était, surtout sa, sa cotation aux bourses. Euh, visiblement, ça n'a pas non plus eu un succès foudroyant, parce que c'est exact qu'il a levé donc, quand même 4 millions de dollars au départ, Vernon Davis, en échange de 10% de ses revenus. Donc je pense que ses actionnaires sont rentrés dans leurs frais, parce qu'il a quand même eu une belle carrière NFL, mais... Euh... Mais visiblement, il n'y a pas eu d'autres joueurs qui ont été proposés sur le marché. Donc, c'est que ça n'a pas dû non plus avoir un, un intérêt euh, oui, exceptionnel. Ça, ça reste un cas isolé. Pour, voilà, ex exceptionnel en tout cas pour les investisseurs. Et finalement, on arrive au système où, dans HSE aussi, on arrive au, euh, à la limite du système qui fait que, ben, bah, ouais, on ne peut pas non plus parier que sur l'humain. Il faut trouver l'humain où soit tu fais un humain, soit tu fais tous les humains qui se parient sur eux-mêmes. Ce qui devient pour le coup un peu absurde.
1: Mais bon. voilà. Ceci étant dit, lui, il a été sélectionné parce qu'il avait un fort potentiel et qu'ils avaient derrière, enfin, derrière la tête une idée supplémentaire. C'est vrai. Il n'a pas été choisi totalement au hasard. Moi, bon. j'ai trouvé
2: que c'était voilà, vraiment une... une un scénario intéressant, euh, d'une part sur l'espèce le, 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 de, de, de cet esclavage moderne, on va dire, vis-à-vis -vis du travail et vis-à-vis -vis de la bourse.
0: Voire même des loisirs, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils jouent à n'importe quoi et qu'ils baissent n'importe qui... Et que mmh.
2: et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, finalement. Ah ouais. euh, ils ont un regard sur tout. Mais euh... j'ai trouvé que la fin était, euh, est, et était à la fois une libération mais en même temps une poursuite de l'esclavagisme. Ah, mais complètement. Il n'y a pas de... Donc, on ne peut pas dire que ça finit sur... Il n'y a, euh... oui, a pas de méga C'est pas Ce de... n'est pas le happy -end, quoi. Parce que même si lui s'estime libre...
1: Il est libre crasseux au fond du Larzac. Ouais, mais il, ah, est, en lib résumé, il est libre, -il mais il est
2: toujours dans la société. Voilà, il est libre, mais tout en
1: étant dans, dans le truc, quoi. Il est quand même sorti du système boursier. Ouais. Comme quoi... La morale, si on, on spoile un poil, mais l'espèce de morale, c'est plutôt que de vivre dans une cage dorée dans le système boursier, il préfère vivre dans une cage de merde en dehors du système boursier.
0: L'intérêt, c'est de savoir surtout comment il en arrive là. Ok. Donc, Donc voilà. voilà. Je me suis trompé maintenant.
2: Vernon Davis et AutoReskits. Oh,
0: oh, merci, merci pour NFL, cette il information.
2: Plaît. Il a gagné un Super Bowl quand même, s'il te plaît. Ah, L'an dernier avec avec Payton. Bah, du coup, il a, il a la cote qui a dû monter. Euh, je pense pas parce que maintenant à 32 ans, il doit être quand même plutôt en fin de carrière
1: quoi. Et non, il a la cote qui tombe. Il a la cote qui tombe, c'est ça. Et on parle bien <rire> habile transition pour changer de sujet. Merci, Patrick. <rire>
2: American Vampire. Alors là, on va vous chroniquer deux tomes en même temps. Là aussi, il y a des cotes qui vont tomber. <rire> le tome 7 et le tome 8 d'American Vampire. Alors, le marchand gris pour le tome 7 et je crois que c'est un cosmonaute. Le la, la septième lignée. La septième lignée pour le tome
1: 8. Euh... Alors, pour vous faire un, un petit. Euh, c'est petit... compliqué de faire des, des pitchs sur deux tomes comme ça qui se suivent, c'est un peu ben, chaud patate. Oui, Attention, non, en fait, il y aura forcément, va... forcément un peu de spoil oh, les non, enfants. Non, non, non,
0: non, non, on a non, dit non pas non, de non. spoil, tout, je ne les ai pas mais,
1: je, peux la... je peux le faire, mon pitch ou voilà. vous me faites. Non, chier mais ça va, va, temps... ça, franchement, ça ne va pas être évident, Mathieu. Non, mais laisse tomber, tu sais quoi, on passe à la suite. <rire> Alors, Express.
0: <coughs> <coughs> on est en train de le tuer, tu vois, avec donc, je vais vous parler
2: d'American Vampire, tome 7 et tome 8, donc chez Urban, euh, je ne sais plus quoi, Vertigo, paru chez Vertigo, aux états unis Donc, euh, le marchand gris et la 7ème lignée, donc Pearl Jones, euh, donc on est au Kansas, euh, pays euh, cher à notre euh, cher... Euh... Scott Snyder. Non. Merci, euh, aucun, d'accord. Magicien d'os, quoi. Ah oui. Putain
1: la, 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 la route pavée d'or, ouais, tout ça. Les, les donc, rose, euh, rose.
2: Euh, notre petite Pearl Jones donc, a pris sa retraite. Maintenant, elle s'occupe d'enfants qui sont bah, chassés parce qu'ils sont vampires. Donc, elle essaye de les faire passer en 12D tranquille pour qu'ils aillent vivre une vie heureuse de vampires euh, qui euh, boit juste le sang des poulets et euh, consomme un peu de foie de veau euh, le week-end.
1: En vivant heureux au fond d'une cave. Voilà, en vivant heureux. Au fond... over the rainbow.
2: C'est ça, un petit peu ça. Et ma cave. Mais malheureusement, euh... Un monstre, que dis-je un, Une créature euh, immonde de l'au-delà va arriver, le marchand gris, et qui va en fait euh, complètement euh, briser le statu quo, on va dire, euh, qui avait à la fin de la guerre. Alors je ne me rappelle plus le nom de la, de la secte, enfin de la secte, du groupe euh, secret qui combat ah, les vampires.
1: Euh, euh, oui, euh, ça me voilà. revient.
2: Ça, ça te reviendra peut-être. L'ordre pur ou un truc dans le genre. Un soulève. Euh, et donc du coup, euh, on va dire, c'était voilà. Ça se gérait à peu près bien entre les vampires américains et euh, cet ordre-là. C'était, en, entre guillemets, en une sorte
1: de paix à peu près stable.
0: Oui, c'est ça. Les vampires américains, c'était la nouvelle génération de vampires euh, qui ouais. a apparu aux états unis et qui a des pouvoirs un peu différents des vampires européens euh, classiques. C'est-à-dire en fait, que le, le soleil... Les vassaux de Vénus. Les vassaux de Vénus. Oui. Donc le soleil leur fait pas mal. Le soleil
2: leur fait beaucoup moins mal que aux vampires normaux. Et euh, ils sont aussi beaucoup plus résistants et beaucoup plus puissants que les vampires normaux, les vampires
1: américains. Ils ne sont sensibles qu'à l'or dans le sang. Ouais. Et ensuite, des vampires qui essayent de se racheter
0: et d'être gentils, en fait. Euh,
2: Pearl Jones, oui. qui, en fait, a été transformé par... Euh... Skinner Sweet. Skinner Sweet, qui est, qui, est qui, est, est, qui est le premier vampire américain, qui, lui, est une, vraiment une sale ordure de sa race. Euh... Oui, mais il le fait bien. Il le, il le fait bien, je suis <rire> Mais il va essayer peut-être un petit peu de se racheter dans ce tome 8, euh, pour différentes raisons, mais là encore, on va s'apercevoir avec des... Euh des revirements de situation complets des, des 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 moments où ça tu vas te dire oh la vache putain ils nous ont eu quoi c'est scénaristiquement c'est vraiment bien mené moi j'avais un petit peu peur que ça commence à tomber un petit peu dans une sorte de, de routine euh euh, un petit peu long et gnagnant, mais euh, je trouve que l'arrivée de leur marche en gris euh, a quand même bien relancé le truc. Quoi. Alors, envie ça, de te dire, ça, un... ça a tout pété pour tout, re tout, re tout reconstruire. C'est
1: un peu l'ingrédient classique euh, quand tu es dans des scènes de combat, c'est que le plus méchant que les méchants qui arrivent. C'est le méchant qui est encore plus méchant, le méchant qui est encore plus fort. Euh, là où Skinner Sweet était finalement quasiment l'intouchable, l'imbattable, le formidable héros des temps nouveaux, nouveaux. Euh, c'est Skinner Sweet le grand on a le marchand gris qui devient en fait euh, le méchant de l'histoire et du coup tout le monde est obligé de se rallier à la même cause ça je viens de voir euh, en fait c'est vraiment le lancement d'un second cycle, c'est euh... ça, c'est le lancement d'un nouveau cycle cette histoire là sur un, un fonctionnement assez classique, assez connu mais qui marche très bien et qui est, est extrêmement nouveau. bien raconté le tome 7 pose bien les bases et alors, le tome 8, il fait tout exploser. Ce tome 8, il est absolument génial.
0: Toujours une évolution dans le temps, en plus, j'ai l'impression. Euh... Bah là, on
2: est dans les années 60. D'accord. Oui, ça, été... ça, euh... ça avance quasiment
1: de décennies en décennies à chaque ouais. fois. Là,
2: de... enfin, là, on est dans la conquête spatiale. donc euh, avec, avec Au tout Russes. début,
1: avant que ça marche sur euh, la Lune. Oui, bah, 60. Euh, ouais. Et nos, 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 du coup, nos petits, nos petits vampires vont dans l'espace, finalement, avant beaucoup d'autres astronautes. Ouais. Ah oui, non, mais... C'est vrai, c'est vrai. Euh, Clairement, historiquement, euh, c'est les précurseurs. Ils il, bah. il, il se positionnent entre les chiens et les singes. Quoi. Enfin, entre les singes et les... <rire> et les, 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 les c'est ça. Mmh.
0: Ok. Euh, donc, est-ce que ce deuxième cycle est un
1: bon euh, départ pour redémarrer ou il faut quand même avoir lu euh, tout ce qu'il y avait avant C'est pas nécessaire. Pardon, du coup, j'étais un peu coupé. dans. Alors, c'est pas alors,
2: nécessaire, je dirais si.
1: C'est pas nécessaire parce que un chouette au, début, au, début. Voilà, au début des bouquins, il y a un très, très, très chouette résumé qui est fourni à chaque fois et que je trouve absolument efficace. Euh, les tomes ne paraissent pas non plus de manière euh, très, très fréquente. Euh, petit petit noir, et, et vu que c'est quand même très dense au niveau des personnages, des, des implications, des revirements de situation, des retournements de veste, etc. Euh, heureusement qu'il y a ce petit pitch-là de remise à niveau qui est fait et qui est très bien fait, je trouve, qui permet du coup de, de se remettre tout de suite dans le bain. Je pense que si on attaque avec ce cycle, on peut le faire. C'est mieux de tout lire depuis le début, c'est une évidence. Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'on perdrait beaucoup d'intérêt, beaucoup de sel à attaquer directement par ce cycle-là.
2: Et tu perdrais surtout beaucoup, je pense, d'épaisseur de, de, sur les personnages. Parce mmh. que si tu commences là maintenant, euh, tu as... Le toi, lien entre
1: Pearl et Skinner, les skinners, est pas tu n'aurais pas autant le entre les vassaux entre une et Skinner de
2: vie des personnages. C'est pas une centaine, tu 40 ans de la vie des personnages, mais du coup, euh, euh, en tout cas pour Pearl, euh, mais que je trouve, enfin ça manquerait un peu de sel. Oui. Parce que du coup, tu comprendrais pas certaines, certaines phrases qui sont prononcées.
1: C'est possible, mais ça, ça, on perdrait de l'intérêt. Euh, ouais.
2: graphiquement. Qu'avez-vous à en dire?
1: Toujours aussi bon, toujours aussi
2: bien bah, fichu, euh, enfin, voilà. Euh, bah, voilà. Je, voilà, j'aime beaucoup. Ça fait très, c'est très torturé parfois. Euh, les images du Marchand gris, je trouve, sont, ça reste très énigmatique dans sur, sur beaucoup de points.
1: Voilà, la planche sur l'Iskakou, je, l pas mal, quoi. Mm.
2: Non, voilà, c'est vraiment très joli. C'est, une tr très bonne série à suivre. Et puis l'avantage, c'est qu'on a quand même une belle, une belle édition chez Delcourt. On euh, a donc au tome 8. Très joli, 8. bien sûr. couilles. Urban. C est c est urban chez ouais, chez pourquoi Delcourt bah, Chez Vertigo, tiens, moi
1: comme ça je ne me tromperai pas.
0: Ah tiens, bim. Voilà. Euh, coup de coeur ou pas coup de coeur vous, vous êtes
1: les deux à l'avoir lu oui. Moi en l'occurrence, au tome 8, oui. Le tome 7, il pose simplement des bases. Le tome 8, pour moi, je me suis régalé. Je
2: ne saurais pas que c'est un coup de coeur, c'est une vraiment une bonne série à suivre. Ouais, ouais. Bah, voilà, ouais, pas, une, sans série. aller jusqu'au
1: coup de coeur.
0: Okay. Bon, bah, on va pouvoir passer à l'Express. Express, Express. Adjin, les tomes 5 et 6. Adjin, nous suivons euh, les histoires euh, dans un monde où... Euh des gens qui meurent, en fait, ne meurent pas et sont considérés comme des adjins. Ils ont une sorte d'ombre qui les suit, qu'ils arrivent plus ou moins à contrôler. Et ils sont recherchés par le gouvernement qui veut essayer de comprendre euh, comment les utiliser et qui ont lancé une sorte de campagne de com pour en faire des personnes à craindre. Euh, nous avons suivi euh, jusqu'ici euh, plusieurs de ces adjins, dont euh, un vieux qui essaye de monter un groupe d'adjins pour aller lutter contre le gouvernement et essayer d'avoir une place... Euh, dans la société, euh, et qui va vraiment par la violence et le terrorisme, on peut le dire, hein, c'est du pur terrorisme euh, dans les scènes d'action, et qui a réussi à faire rentrer dans son groupe beaucoup de gens bah, qui sont un peu largués parce qu'ils bah, ils savent pas trop quoi faire d'eux, surtout qu'on a appris qu'il y avait eu des expériences sur les adjins euh, pour savoir euh, jusqu'où ils pouvaient supporter la douleur, la mort, etc., sachant qu'ils souffrent et qu'il faut qu'ils meurent pour se régénérer complètement. Euh, un des autres Ajin, qui s'appelle Kay, je crois, euh, a essayé de se planquer pour être dans son coin, tranquille dans la campagne, parce qu'il n'a pas envie qu'on l'emmerde, et forcément, euh, comme tout héros, à un moment donné, on finit par l'emmerder, et il se retrouve à devoir euh, s'associer à un autre jeune adjin qui lui est un petit peu le le bouzeux, je veux dire le gentil bouzeux le mec sympa tu vois qui voilà donc on a un peu le, le, le rebelle qui va être tout seul et que personne l'emmerde à côté du, du, du mec gentil qui, qui veut juste sympathiser et se faire des amis et comprendre ce qui se passe, un peu naïf et qui se retrouve, bah, au milieu à devoir euh, aussi lutter contre euh, ce groupe d'États qui essaye de euh, qui fait du terrorisme. C'est une série qui est super bien menée que je recommande très chaudement parce que c'est un plaisir. C'est superbement dessiné. Euh, L'action est géniale, le scénario est très bien mené. Bref, euh, je trouve que c'est un, un petit bijou qui mérite que vous y intéressiez. tuo qui l'a lu, est-ce que tu valides?
2: Je valide totalement, c'est vrai qu'en plus j'ai beaucoup aimé le passage Fight contre les Eijins les avec les forces spéciales japonaises. Oui,
0: oui qui, qui en plus est très crédible. Euh, dans non, c'était une, une très très
2: bonne idée. Voilà. Ils se sont fait exploser,
0: mais c'était une très bonne idée au départ. Voilà, c'est une série qui est assez réaliste dans son traitement et qui franchement garde encore beaucoup de mystère sur les Eijins, parce qu'ils n'ont pas tout révélé encore je pense, euh, sans qu'on euh, ait l'impression que ça traîne. Voilà. Euh, Adjin de Gamon Sakurai, que je recommande grandement. J'ai bien dit le nom du monsieur Gamon Sakurai, je crois que c'est un truc dans le genre. Wow. J'ai bon. enfin, mal prononcé, mais j'ai dit bon. J'ai dit toutes les lettres.
1: Autre Express, les carnets de cerises tome 4. Alors, dans, on retrouve donc toujours notre petite Cerise qui adore faire des, des, des enquêtes et trouver des mystères, même là où il n'y en a pas. Et bien là, en l'occurrence, il va y en avoir, puisque pour son anniversaire, elle va sur ses 11 ou 12 ans, je ne sais plus. Euh, la maman de Cerise euh, a une très bonne idée, euh, qu'elle n'a pas eu toute seule pour le coup, euh, et elle va... Euh lui offrir une petite euh, semaine de vacances en Bretagne mais pas des vacances forcément très traditionnelles puisque tout sera tourné autour de la résolution d'énigmes réalisées dans un manoir et même autour du manoir dans le village qui est autour du manoir c'est donc un manoir où euh, un couple euh, organise une centaine de, de petites énigmes, et là il faudra arriver à en résoudre, ne serait-ce qu'une seule.
0: Soirée enquête de la mort. C'est plus
1: que ça. de la soirée enquête, voilà, on est, on est, est vraiment. Le week-end euh, week Sherlock Holmes. Le week-end Sherlock Holmes, mais alors en plus, voilà, dans une demeure magnifique, dans un coin mystérieux, avec des histoires de pirates, avec euh, des bateaux, avec euh, la pluie, la tempête, les éclairs, même une recherche d'informations en nocturne. Bref, tous les ingrédients qui font que c'est une soirée enquête, une semaine enquête réussie. L'objectif de tout ça pour la maman c'est d'arriver à resserrer les liens avec sa fille qui se sont distendues, euh, on a pu voir ça lors des trois premiers tomes puisque la petite cerise s'est plus rapprochée d'une vieille dame qui s'appelle Annabelle avec qui elle a, elle a tissé un lien particulier plutôt qu'avec sa maman et du coup la maman a une forme de, de, de jalousie envers cette, cette relation privilégiée. Je rappelle que la petite cerise n'a plus de papa, le papa a disparu et c est, c est, ça reste un, un point difficile qu'elle n'arrive, elle, pas du tout à exprimer. Donc voilà, donc ce quatrième tome se poursuit un petit peu sur les mêmes bases euh, que les précédents, à savoir de la résolution d'énigmes, de la résolution d'enquêtes et avec euh, cette petite cerise qui a une forme de mal-être malgré tout euh, au fond d'elle et dans sa relation avec sa maman.
0: Et c'est toujours aussi réussi, aussi bien dessiné et aussi cool
1: oui, le dessin est toujours très plaisant, les histoires sont, sont plaisantes, c'est un peu convenu, c'est un peu entendu, on voit arriver les choses avec un peu des gros sabots, mais... Euh... Sur la partie
0: enquête, mais moins sur la partie euh, gestion sentimentale. Oui, la gestion sentimentale est, une est juste. Qui Exactement,
1: la partie sentimentale, la partie relation entre personnages est juste, enfin entre la maman en tout cas et, la, et, la fille, et sa fille, euh, c'est très juste. Par contre, effectivement, la résolution d'enquête est un petit peu pathode.
0: Je n'irai pas, pas jusque-là, mais oui, on est dans du classique, mais il joue aussi avec un certain cliché à ce niveau-là. Puis toujours, on apprend l'histoire d'un lieu aussi, ce qui est
1: important oui. et qui est une sorte de fil rouge à chaque fois. On met en place euh, hein, une nouvelle pièce du puzzle. Thio euh,
2: bah, Écoute, toujours une série que j'aime beaucoup, euh, que j'apprécie autant pour le scénario que pour le, le, le dessin, euh, qui est toujours pour moi une grosse réussite. D'Aurélie Néré. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans ce tome-là, c'est euh, l'approche, on va dire, le sujet euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont essayé de traiter, qui pour moi et je trouve très intéressant dans une dans un livre qui est au dé... enfin dans une littérature jeunesse.
1: Ça m'a interpellé moi aussi. Euh,
2: moi, c'est vraiment ce côté-là ne peut qui... vraiment
1: pas en révéler plus. On parce peut pas que, en voilà. dire plus parce que sinon on spoil tout.
2: On spoil tout, mais euh, mais j'ai trouvé vraiment que c'était euh, euh, très très finement mené. Euh, avec beaucoup de... De, de bah, Beaucoup de retenue mais en même temps, une... c'était très joli. Quoi. Euh, c est, c est... Et, et je trouve que là, surtout pour la littérature jeunesse, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant.
0: C'est une série qui se poursuit avec toutes ses qualités et, et nous cherchons encore des
1: défauts. Donc une collection chez... Euh... Enfin, C'est dans la collection Métamorphose chez Soleil par euh, Joris Chamblin au scénario et Aurélie Néré au dessin. Eh bien, nous arrivons au bout de cette
0: émission. Merci de nous avoir écoutés. Voilà ah non, pas encore. Euh, N'hésitez <rire> pas à, à, à venir nous faire coucou dans les commentaires, à, à cliquer sur le petit bouton rouge dans la colonne de gauche du site, ou si vous êtes sur mobile, tout en bas, où il y a écrit « Tip », c'est pour venir nous donner des sous. Alors voilà, vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez dire oh, « On va vous donner un euro par euh, émission euh, parce que ça nous fait plaisir ce que vous faites. » Vous pouvez dire oh, « On va leur donner 50 euros par émission !» Et à chaque fois, en fonction du... Et là, c'est s... nous hein, qui ça fera ouais. très plaisir. <rire> en fonction de la somme que vous allez mettre, vous aurez droit à des petits cadeaux, des petits bonus qu'on essaiera de vous de, 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 de vous offrir au fur et à mesure, ça nous permettra nous de vous proposer meilleure expérience, de vous proposer des émissions de plus grande qualité, de plus grande indépendance, et ça nous permettra aussi de d'être mieux vu par nos épouses qui pleurent quand elles regardent les notes chez notre vendeur
1: de BD. rien du tout. Donc, je tiens encore à remercier donc Carotte et Tot qui sont nos deux premiers contributeurs.
2: C'est que Carotte sera toujours notre premier. La première Carotte quoi. La première.
1: La première Carotte. Okay. Ça, fait, ça
2: fait trois jours que j'attendais pour la mettre, tu vois, celle-là. Ah, tu voulais mettre la carotte <rire> je voulais, Voilà. Je voulais la mettre et toi, tout de suite, tu m'as pris mon ah, truc. Ah, pardon.
1: Excuse-moi. Non, mais voilà. Non, mais en tout tu cas... m'aurais prévenu à l'avance, je t'aurais laissé la carotte, quoi. Ouais, ah, mais voilà. Non, c'est pas
2: grave. C'est pas grave. On peut la partager.
1: On peut partager la carotte. En tout
2: cas, merci, Carotte, d'être le premier à jamais dans le cœur. Un petit peu comme la coupe à grandes oreilles. C'est ça. Tu es à jamais la première pour Marseille. <rire> voilà. Une <rire> bonne soirée à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci bye, au bye. Corps, bye. Merci, Carotte
1: merci